0: Dobar dan i dobrodošli u još jednom epizodu Spotlight Podcasta. Večera sa nama je Anđela Mićanović, doktorantkinja političkih nauka na Univerzitetu u Luksemburgu. Anđela, dobrodošla u Spotlight Podcast.
1: Hvala puno na pozivu i veliki pozdrav za sve neko ne zgledaju.
0: Možeš je moliti da nam kažeš kada je za tebe sve krenulo u ovom akademskom putu?
1: Pa dobro, krenula je, je osnovna škola, sad je sve, sve počelo, u Podgorici osnovne školi Sava Pejanovići, ovaj škole za koje se danas borimo. Ehm, um, posle toga sam nastavila sa mislim sa studijama, sa obrazovanjem u, u gimnaziji Slobodan Škerović, tako sam provela još 4 godine u Podgorici.
0: A ili B smjena?
1: A smjena. Ovaj tu smo mislim, tu smo onako bili pravi tinejdžerski koraci, prvo bježanje sa časovima, al' da to sam sad već slagala, jer smo bježali malo i osnovno i to je bilo ovaj, <laughs> Malo onako kolektivno, ali smo uvijek znali da se izvinimo kako treba poslije. Um, mislim, eto, sve te ovaj, trenutke pamtim, mislim, to je već 12 godina, evo sad slavimo i 10 godina od mature ovaj, u maju ove godine, što je onako strašno kad, kad razmisliš da je stvarno prošlo 10 godina ali u sve ove mrežene nemaš ni osećaj da da te ljude više ne znaš jer mi svi pratimo na Instagramu, na Facebooku jedne druge znamo ko je dobio decu, ko je nastavio život u inostranstvu i tako dalje. Ali oglavno me to te dvije škole sam stekla rekla bih kvalitetno obrazovanje pamtim kako prijatelje tako i profesore, tu sam eto naj našle nam stvarno prave prijatelje i dalje se družim sa, sa Ivom koja mi je danas i kuma, već s 20. kusur godina, tako da nakon te ovaj, srednje škole sam odlučila da, da upišem se na Fakultet političkih nauka u Podgorici, međutim, iako sam u srednjoj školi imala priliku da odem vani, dobila sam tad dvije stipendije ovaj, u drugom razredu u srednjoj škole, jedna je bila za jednu umjetničku školu u Beogradu, mhm. a druga je bila za UWC, Koleđe, to su srednje škole u svitu koje su stvarno dobre i preporučile bih sima koji mogu da priuštili, koji prosto su zainteresovani se prijave za stipendije, jer nakon te srednje škole možete, ukoliko ste bili dobar student, zaista da se upišete na vaš na najbolje univerzitet u svitu koje je podrazumio i Harvard, i Yale, i mi, kvalitetno u momentu, u momentu je obrazvanje koji stičete. Mm -hmm.
0: Izvim što te prekidam. Ovaj, u momentu kada se razmatra opcije tada su u Crnoj Gori bili aktualni neki privatni univerziteti. E, Možeš se prisjetiti tih e, procesa donošanja odluke i kako je baš e, odluka pala na državni i zašto baš državni ja. univerzitet političkih nauka koji su to neki presudni momenti koji su na tebe utjecali da, da si ipako predijeli još za državni univerzitet.
1: Pa ja biću iskrena, ja tad stvarno nisam mnogo razmišljala o tome da li državni ili privatni, nekako je potpuno meni prirodno bilo da će biti državni univerzitet. Ne je nužno jer sam smatrala da kvalitet privatnih nije dovoljno dobar, ali kod nas to tada nije bila, mislim da su oni tad tek počeli sa radom i nisu dovoljno etablirani bili koliko su možda danas. Mislim danas reći ću ću da su moji brat i sestra trenutno na privatnom univerzitetu studiraju u Crnoj Gori, Sestra je bila na, na državnom pa je poslije toga upisala se na privatni sad magistrira tamo, tako da s strane ne bih umjela da, da posavjetujem buduće studente šta bi mogli da rade, mislim da je najvažnije da oni sami provere koji su to profesori, koji su to koji će se obrađivati, koje su mogućnosti nakon što izađu na tržište rada. E, kad, u, mislim, kad sam istraživala gdje da sudiram u svijetu, meni je vrlo važan bio ranking tog univerziteta, kao što je većini sudenata koji odlučaju da idu vani. Nažalost, naši univerziteti sve još uvijek ne kotiraju dovoljno dobro na tim svjetskim skalama, tako da to ne, nije baš da je, da je neki ovaj parametar koji bi mogli da je, da je koriste. Jesi da, li kad
0: razmišljala eto. koji su neki razlozi zbog čega državni univerzitet u Canojoj Gori možda neki universiteti u regionu, iako u Beogradu i Ljubljani je drugačija, drugačija situacija. Zašto tako loše stoje, recimo, na, na Times-ovoj ranking listi, koja je najpopularnija?
1: Pa dobro, tu su različiti razlozi, mislim da ono što od čega mi pri svega treba da krenemo jeste da malo izađemo iz tog ustaljenog okvira ex-katedra predavanje, bukvalno da studenti slušaju, a da profesor predaje i da očekujemo da, da razvijemo kritičku misao kod studenta tako što ćemo u stvari da pravimo boxes, onako, da u okviru njih funkcionišu, žive i razmišljaju a ukoliko požele da izađu da im to onako um, ili zabranjeno ili da će dobiti lošu ocjenu i sl. Znači potrebno je da, da raz razmišljamo out of the box i potrebno je da pohvalimo one studente koji se um, uopšte ohrabre vreda to ovaj, učine na taj način. Mislim da nam to generalno društvu fali da je najteže biti drugačiji da je najteže javno imati stav jer vas nužno svrstavaju ove ili one. I onda mi tako stvaramo ovaj, horde nekih nesvrstanih ljudi koji ne žele uopšte dučestvo da i društveno političkom životu zbog toga što se ili boje toga na koji način će njihov stav naći um, način kakvu reakciju a, društva će najeći ili prosto nisu ni sigurni da li je njihov stav dovoljno dobar, da bi go uopšte izrazili. Nismo naučeni na to u školi i zbog toga nas a, ti svi univerziteti između ostalog naravno prestižu i recimo kad sam prvi put otišla vani ovaj, na drugoj godini fakulteta
0: Američki univerzitet, tako je, Washington D.C.
1: Tako je, tamo sam otišla zahvaljujući ovaj stipendij američke vlade Jugred stipendija i prvi put kad sam otišla shvatila sam u stvari da Sve ono što sam znala treba da ostavimo u Podgorici zbog toga što ono znači funkcionisanje zato što je tamo sve drugačije. Tamo ocjenu dobijamo na osnovu grupnog rade, na osnovu pisanja papera na svakom predavanju, na osnovu toga koliko se često javljamo. Određena predavanje smo započenjali pregledom štampe, recimo Evropa danas, predmet koji smo imali o kojem smo izučavali političku situaciju u Evropi, započenjali smo tako što smo deset minuta pričali onome što se u prethodnoj sedmici desilo u Evropi i šta mi mislim i kako možemo to da stavimo u teorijski kontekst hmm. koji smo pređivali. E to nismo imali ovdje, to, je, to možemo dodati na listu ovih razloga zašto sviš ovih nekotiramo dovoljno visoko na listi najboljih univerziteta.
0: Američki univerzitet u Washingtonu je poznat kao internacionalna jedna škola. Reci mi, dali li si ti bila u takvom jednom okruženju i koliko ti je to jedno prvo iskustvo, ajde da kažem, svi onako putujemo, ali više turistički, do tog momenta kada kreće Jugred Erasmus. E, možeš li da mi kažeš koliko je za tebe to bilo jedno, jedno značajno iskustvo za sve ono što te prepremilo što je bilo ispred tebe?
1: E, Iskreno jedan od razloga zbog kojih sam se upisala na Fakultet političkih nauke, ja sam sad razmišljala i o pravu, e, je bila želja da stvarno odem negdje na studiju u inostranstvu jer sam bila svjesna da ću, da je to bio da to mogućnost da su stvari izmirim sa svijetom jer prije toga u srednjoj školi sam se bavila debatom jer da su imali priliku da putujemo na neka svjetska evropska takmičenja i onda tu stvari shvatiš koliko, koliko su naši vršnjaci širom svijete ispred nas, to je prva stvar a druga stvar koliko su spremni da ono u smo pričali izraze svoj stav i da da te prosto prestignu trenutku zato što oni imaju svoj cilj i oni znaju na koji način da dođu do njega. Mi smo negako s te strane u Šuškani, ja se sjećam tad prije desete godina a, bila sam internu u Jedinjenim nacijama i znam tad da smo radili istraživanje da je pokazalo da 70% mladih ljudi od Crnoj Gori bi željalo da radi u državnoj institucij, da ima yeah, siguran no. posao. Tako je. I to je tad bilo porazno. Danas vjerujem da je ta projeka drugačija, da se nešto promijenilo, ali kažem ti da sam od, m, već duže vrijeme ovaj, imala, imala želju da odem vani. I onda kad sam otišla, onda prisega svega sam otišla u Washington, Washington DC, jeli, gdje je puno ljudi, da se bavim politikom, gdje izvočavam politiku, i tu je puno ljudi koji su došli sa željom da tu i ostanu, da rade u bilo je kući ili nekim institucijama ovaj, američke vlade, što znači da su prilično kompetitivni, da su oni došli vrlo spremni, znači tu su stvarno naj, najbolji studenti koji su išli, imali internshipe tokom, tokom studija, koji su a, njihov glani cilj dolaska tu tu, gdje su oni na kampusu, znači nema, postoji tu naravno društveni život koji je prilično ovaj, bogat u Americi, to, tako je, to možemo da idemo iz hollywoodskih filmova, ali su oni svi vrlo fokusirani, fokusirani na svoj rad, pokušavala sam da nađem prevod Determined, ja, hvala ti, <laughs> <laughs> i znaju šta im je cilj. I onda je s te strane meni bilo jako teško da, da se prilagodim na samom početku, jako sam ja bila dja generacija osnovnoj u srednjoj školi, što znači sam stvarno eto imala ovaj cilj da da budem među najboljima ako ne najbolja um, pritom govoriš drugi jezik uh, engleski koliko god mi su, glavamo filmove, učili smo u školi potpuno je drugačije kada ti moraš da izraziš um, svoj stav na engleskom, a da pritom hoćeš da koristiš i neke malo sručnije izraze, tako, je. tako da jeste, bilo, jeste izazovno. bilo izazovno jako, ali mislim da vridi i mislim da svi oni koji mogu sebi to da priušte ili koji ne mogu, mogu da se prijave za stipendiju, da treba to da iskuse, jer tek onda kad izađemo iz sezone komfora, onda zapravo shvatimo da možemo se osloniti na sebe. Jer dok smo tu, tu su porodice prijatelji, to je naša ona sigurna zona u kojoj možemo vrlo lako da funkcionišemo, jer znamo da se uvijek možemo osloniti na neke druge ljude ukoliko napravimo greško, ova moja već druga priča je tu, onda djetinstvo preste i zapravo počinje odrasli život.
0: Sad me ovako prisjećaš na jednu Bila je jedna mentalna igrica upravo u želji da se uspostavi taj neki vrijednostni sistem i da se pokušaju da se upotrebe ovaj, polaganje ispita kroz zajednički rad i, jeli, živimo od sanoj gori i sad se postavilo pitanje kako stimulisati ove freeridere, jeli, ovi koji postanu ne. dio grupe i ona uz grupu se, ne. uz grupu se nekako Napredujmo. napreduju, da ne kažem šlepeju i vrlo je bilo zanimljivo taj psihološki aspekt mentalnih igrica, kako da ti nekoga stimulišeš da učestvuje u istraživanju, da odredi, odradi određeni dio, onda dođeš na jednu instituciju kakav je američki univerzitet gdje su svi onako uh, u pozitivnom jednom smislu, i hoće da nauče više, hoće da se takmiče, naprosto je na kompetitivna sredina, tako da tu treba čovjek da neki drugi mod. Da,
1: da se tako je, da se prešalta. Stvari u tome da, da je sistem tako postavljen. Nisu to nužno oni, sad njihova djeca su drugačije od naših, čak oni kažu da su njihove srednje škole mnogo lošije nego što su recimo kod nas, da je naše obrazovanje mnogo opštije, da smo mi... Um... Ajde da
0: kažemo da su više usmjereni.
1: Tako je i očekuje se od njih aktivnost i ne možeš imati dobru ocjenu na kraju semestra ukoliko stvarno nisi bio aktivan i ni ukoliko nisi pokazao interesovanje na svakom predavanju. Tako da tamo kad postavi se pitanje ti vidiš odjednom 15-20 ruku koje su podignute i sad Ono, hoće li tebi zabrati ili neće, li ti na sljedećem pitanju moraš podići ruku, jer procentualnost veće je šansa te proze u nekom momentu te profesor zapamti. Znači, nemaš pravo na grešku, ja to ovaj, poštem u američkom sistemu, iako je to stvara veliki pritisak možda studentima, ali istovremeno je sistem tako na napravljen da i dobiješ i od strane univerziteta mnogo. Recimo, ja se sjeća, mi smo imali pred predmet ljudska prava, uh -huh. I sjećam se tada da je čovjek koji se zove Murna, Murat Kurnac, mislim, uh -huh. nisam sigurna, bolje da nisam ni pomenula ima kada već nisam nije, sigurna, nije. ali nema veze. I on je napisao knjigu o tome kako je proveo pet godina života, nepravedno osuđen u Guantanamo Biju. Uh -huh. I nakon toga američka vlada je tada sa Angela Merkel na čelu i uspjela da ga spasi, da kažem, međutim njemu je zabranjen ulazak u SAD. To nije spričalo profesoricu da u sred Vašingtona na Američkom univerzitetu ga pozove u goste, čovjek se javio preko Skype-a tad i mi smo imali priliku da vam postavimo pitanja, da razgovaramo sa njim i da vidimo i tu stranu medalje. Znači nismo čani da je američka vlada nužno donijela pravu odluku, Tako. već su imali priliku da razmišljamo svojom glavom, da pitamo i da analiziramo kako bismo donijeli svoj zaključak o tome šta se zapravo desilo.
0: Cijajno, Anđelo, nakon toga povratak uh, na Unijuzitete Crne Gore, to je nešto što je onako tema sa, u kojoj volim da pričam sa svojim gostima, taj reverse cultural shock, uh, moment kad se ti ponovo vraćaš u Crnu Goru i vraćaš se u ex-katedra uh, 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 variantu ovdje, Ka kako si se prilagodila uh, sredini, dovela u sebe u poziciju da da diplomiraš brzo, efektivno i dalje da nastaviš put magistarskih studija. Daj nam malo tog povratka.
1: Da. U suštini po povratku logično ovaj, svočiš se sa, sa... Potrebam da sad prilagodiš na onaj sistem koji je postao rani zato što si ti vidio bolje i ja mislim da je to jedan od najvećih problema ali prednosti otvaranja Crne Gore ka svitu, to možemo da vidimo mala digresija i po tome što recimo sad kad ljudi mogu sve više da putuju za haljući low cost kompanijama, vidimo da donose neke zapadne navike. Šta si da... ti
0: donijela, Anđela? Šta, šta, reci mi konkretno ako možeš da se sjetiš neke promjene koju, koju si donijela sa sobom. I kod sebe i što se uspjela da reflektuješ pa na drugi? Prva stvar
1: koju sam ja uradila kad sam došla tog ljeta jeste ja sam se prijavila za internship. Ja sam od septembra počela da stažiram u Evropskoj Aha, komisiji u Podgorici. To to. Nije to bio prvi put da da sam volontirala na taj način, ali jesu me osnažili da ja stvarno počnem nešto da, da radim jako sam tada imala koliko 20 godina i obično kod nas te kad završiš fakultet očekuješ da onda uđeš na tržište rada ili da recimo kroz program sručnog osposobljavanja um, Dobijes dobijes prili posao, mm. da dobiješ priliku pa tako dobiješ dobiješ Moje iskustvo nakon tih šest mjeseci Europskoj komisiji je bilo da sam imala priliku da vidim kako funkcioniše strana institucija, odnosno koji su, su to načini na koju Europska komisija u zemlji pokušava da neke stvari promjeni, odnosno da nam pomogne u izgradnji naših institucija, demokratije i jedan od najvećih takeaways ili ti mm -hmm. onoga što, što sam razumjela jeste da sa jednog sastanka gdje je bio jedan visoki predstavnik Europske komisije, pritom ne mislim na, na funkciju visokog predstavnika, Uh, kad je rekao mm, you take your time, u suštini koliko god vama vremena treba, mi smo tu da ispratimo koje ste napravili uh, korake naprijed, ali zavisi od vas koji ćete sa brzinom kretati i od vaše želje da li, da li ćete postati jednog dana di Evropske unije. I to jeste jedna strana medalje. Činjenica je da moramo mi pokazati, ne samo kad je u pitanju Europska uniju, nego i generalnom životu želju da napredujemo i da idemo uh, ka svom cilju, da bi opšte ga i dostigli. Ali sa druge strane, činjenica je i da postoji um, um, mnogo drugih faktora koje opredjeljuju to da li ćemo se mi jednog dana pridružiti Europskoj unije. Sad već ulazimo ovaj dio o kome smo rekli da ćemo i pričati Moćemo. koji se tiče istraživanja. Um, pa je to, ajte, to ostavimo da za kasnije. Super. Da ne.
0: E, reci mi ti, s obzirom na toj dinamici, završavaš osnovne studije u Podgorici i razmatrajuš opcije za master, kako si razmišljala, šta si gledala, je li ja sam vidio da si bila dio Erasmus programa, daj na malo toga iskustva.
1: Pa vidi, ja sam onda kažem ti provela pola godine u, toj, u kao stažijskinja, nakon toga um, sam završila tu treću godinu. Ja sam već, još dok sam bila u evropskoj delegaciji ovdje, aplicirala za novu stipendiju i odlučila da četvrtu godinu provedem u Njemačkoj. Tad je razmo stipendija bila za univerzitet u Heidelbergu, koji je jedan od najboljih univerziteta u Evropi, a i u svijetu. Ja sjećam, tad je bio 44. i znam kad sam vidjela da se nuti ta prilika, da stvarno nisam mnogo razmišljala, još sjećam se da sam googla, to je stvarno predivan grad ko nije bio... Ovaj,
0: univerzitetski centar.
1: Tako, univerzitetski centar, jako tamo nisu sad političke nauke u fokusu, više medicina, to je medicinski centar i pravne nauke su jako dobre na univerzitetu u Heidelbergu. Ona sam otišla tamo, tamo sam otišla na pologodine, dok sam bila tamo sam odlučila da ostanem još pologodine, oni su mi omogućili to kroz uh, moju aplikaciju za još jednu stipendiju, odnosno za produžetak ove prve. I onda kad sam projela četiri godine tamo, pitala sam se što ne bih ja još jedno. Tako sam je otišla pola godina, ostala dvije i to je nekako u mom slučaju uvijek tako je išla, sam uvijek pričala da ću se vratiti kući, ali nekako me uvijek put ovaj, zadržavao u inostranstvu. Da. I tamo sam onda magistrirala, tamo sam eto, dobila priliku da i tu petu godinu upišem i da je završim i poslije sam odlučila da se vratim kući. Rekla sam ako nastavim studije to neće biti dobro za mene jer je previše bilo učenja i stvarno mi je bilo potrebno da prije svega se vratim u domovinu drugo da um, steknem neko iskustvo prije nego što nastavim, nastavim sa doktorskim studijama jer to je bila ideja od samog početka. Tako. Tako da onda sam došla u Podgoricu i jedna od dobrih strana toga što sam toliko volontirala i tokom srednje škole a onda kasnije stažirala tokom studije jeste što sam ja svoje magisterske predale 30. septembra, 1. oktobera sam već počela da radim. I nije bilo, zahvaljujući nikakvoj e, namještenoj vezi, prijateljskoj ili partijskoj e, konekciji, tako je, već je bilo upravo zato što sam kroz poslove kojima sam se bavila pokazala koliko mogu, šta znam i upuznala sam ljude. Tako da, zašto je važno volontirati, zašto nije traćanje vremena, ja to pričam već, već godinama, e, jeste što Ne morate sve mjeriti u novcu, m, dokom sudija, ne morate uvijek imati naknadu za svoj rad, ali ćete uh, upoznati ljudi, oširiti svoju mrežu kontakata, nekad ćete imati priliku i da putujete, uh, povezat ćete neke stvari, možda ne u tom trenutku, ali par godina nakon kad opet dođu na dnevni red ili kad, uh, kad počnete da učite o tome na nekom većem nivou, To je kao kad, ne znam, imate neko životno iskustvo koje je možda bolno u nekom momentu, a tek par godina nakon u stvari shvatite zašto je to bilo dobro ili um, na koji način vas to promijenilo kao osobu. Mene su ova iskustva na, mno, na mnogo različitih nivoa promijenila. Um, mislim da su mi pomogle da mnogo brže napredujem. Um, nakon tog prvog posla um, ja sam poslije to dva mjeseca počela da radim u kancelari glavnog pregovarača u vladi Crne Gore e, i dobila onda posao u jedinim nacijama. E, to mi je bila želja, da budem iskrena kad sam se vratila i vratila sam se u septembru, već u, kad je to bilo, već u aprilu. Iduće godine sam počela da radim za Ujedinjene nacije, znači svega koliko, možda malo jače od pola godine. Ovo pominjem zbog toga što stvarno ništa nije nemoguće. Taj posao za koji sam ja aplicirala odmah po povratku nisam dobila. Tada sam aplicirala prije nego što sam počela opšte da radim, znači na ljeto pred završetak magistarskih studija, sam aplicirala za posao ovaj, u NHCR-u, taj posao nisam dobila, međutim, pola godine nakon je se otvorila neka nova prilika i u suštini oni su me zvali. Ja nisam ni, ni planirala opšte da, da napuštam ovaj posao koji sam imala u vladi, ali sam dobila poziv iz Ujedinjenih nacija. I onda je svano bilo teško odlučiti da li, to su potpuno dvije dva različita svijeta, da kažem, način funkcionisanja i uopšte.
0: Šta ti u tom momentu prolazi kroz glavu? Pa onako, dobro. Stavljaš jeli, pros and cons, da. stavljaš, mjeriš šta ćeš dobiti, opet napuštaš nešto za što se mnogi bore, okay. možda čekaju cijelog svog života na takvu, na takvu jednoj prilici. Vrlo često pitam svoje goste zato što većina mojih gosti uradi upravo ovo što si ti, mm -hmm. napušta tu zonu komfora i ide ka iz Šta je bilo presudno? Pa je to
1: odgovorio se dijelimično na pitanje. Ja uvijek na taj način razmišljam, ako je nešto teško, baš to ću uraditi, jer je to jedini način da probiješ svoje limite i da dobiješ ono što želiš. Drugo, ja sam stvarno željela taj posao u jedinjenim nacijama i onda kad je došao, prosto, bilo je teško da napustim posao, ne više iz razloga možda lojalnosti, lojalnosti prema svom poslodavca, odnosno šef u tom momentu, ljudima sa kojima sam radila, uh -huh. a, a onda i prema lojalnosti, zbog glavnosti prema svoje države. Mislim da je to ovaj, e, posao koji smo mi tamo radili bi jako značajan, zato što je to, odnosno koji dalje moje kolege tamo rade, e, jer nam pomaže na tom putu ka, ka Evropskoj Uniji, ali e, sam ja odlučila ipak da, da odem, zato što sujedinjenim nacijama mi se pružila prilika da radim ono što sam željela, A drugo, zato što potpuno iskreno, jako je teško kad se vratite u, u Crnogoru i ja sam tada za part time posao za 45 sati e, mjesečno dobijala platu 450 eura, a onda se vratite, nažalost i radite za 400 eura sa vrlo e, ograničenom mogućnošću da ubrzano napredujete na svom poslu, bez obzira na to koliko ste dobri. To je, mislim, razlog zbog kojih vrlo često mnogi mladi ljudi napuštaju državne institucije i to je nešto na čemu moramo da radimo i da promijenimo, jer ljudi ne, ne odlaze samo ljudi, nego odlaze i ideje, odlaze i know-how, odnosno institucionalna memorija koja ne nose sa sobom, jer naše institucije ulažu u te ljude, često ih šalju na seminare, na obuke itd. Onda se pojavi međunarodna institucija, neka druga kompanija koja te ljude kao gotov proizvod I to možda ne bi ni bio problem da se dešava samo u okviru zemlje, zato što opet ljudski kapital ostaje u Crnoj Gori, pa doprinesite na jedan ili na drugi način, ali mislim da najveći problem nastaje kad ti ljudi u stvari odu vani.
0: Dvije stvari su mi jako zanimljive da ugrbimo prije, prije ove naše male pauze, oćemo sigurno, imaš nekih par minuta. Volio bi da mi se vratiš na moment uslovno rečeno neuspešne aplikacije za poslovnih HC i u HC-u uh -huh. i taj e, momenat tada osećaj koji si imala i nakon toga ponovo serije uspeha da li si u nekom momentu dok razmišljaš danas ili možda e, nakon nekog perioda e, da li e, staneš i kažeš e, i pored svog trude i pored svog rada sreće je jako bitan faktor i da, da li stane čovjek onako i stvarno se zahvali na, na, na tom segmentu sreće koji je imao a onda i negdje zapamti onaj e, gora kukusu u ustima kada nešto jarko želio kao ti možda taj poslovni HCR-u jer si opet na njega aplicirala sa pozicije gdje si već bila ovaj, i opet se negdje vraćam na tu sreću i ta, na taj moment da li reflektujemo često na, 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 na faktor sreće
1: da. To je debata koju svano često vodim sa svojim prijateljima o tome da li je sreća ta koja je presudna ili u stvari svoje upornosti radi ja bih rekla da je više upornosti radi i da je jedna od um, osobina koja je kod sebe cijenim ako to tako može reći ovaj, neskromno to što nikad svoje neuspjehe nisam doživljavala um, kao limit onoga što zapravo mogu i da To što se možda pala jednom na putu ka cilju ne znači da doći da ćeš sledeći put, nego da treba nastaviti uvek dalje i dalje i da ćeš onda zapravo doći do toga što želiš. E, ta moja priča sa jedinim nacijama možda jeste bila e, jeste bila elementa sreće i ja sam vrlo zahvalna za Koliko god mislim da je to sve došlo zahvaljujući ovaj, mom trudu i upornosti, zahvaljujući moje porodici, isto mislim da, da je to upravo i stvar sreće što sam imala takve ljude oko sebe, što su moji roditelji bili spremni da ne samo financijski, već i e, svojim ličnim trudom i zalaganjem e, pomognu da, da dosegnem sve ono što sam zapravo ovaj, željela do danas. E, tako je i taj posao ujedinjenim nacijama, mislim da, da ja nisam aplicirala recimo, ne bih ga nikad ni dobila, to je pre stvar. Zvukak. Drugo je da u suštini ja nisam aplicirala za taj posao kad tokom mog rada u vladi nego prije toga um, i prosto se to tako nekad namiste neke stvari koje ti uopšte nisi očekivao i onda je samo pitanje na koji način da izvagaš šta je dobro za tebe a šta ne neko će možda reći da je bilo dobro što sam dobila taj posao, sa druge strane možda bi meni bilo ljepše da sam ostalo ovaj u vladi Crne Gore i nastavila da radim posao koji sam radila ja se trudim da, to je druga stvar koju, koju radim uvijek u životu to je kad donecam jednom odluku, više se na nju ne vraćam, zbog toga što to ne mogu promijeniti, a ja sada da mislim o tome šta bi bilo kad bi bilo, apsolutno nemamo ništa, ništa od takvog načina razmišljanja može samo da ne bude žao i da, da maštam o tome šta Kako je to moglo biti mnogo bolje nego što je tvoja trenutna realnost to ne mora da bude uopšte tako slučaj. E, tako da kad jednom odlučim idem dalje a, ka cilju i kažem ti svoj ovaj neuspjeh i ne doživljavam kao neuspjeh, to je prosto samo mali, a, samo sam se spotakla na tom putu ovaj, i idem dalje
0: pošto smo vi već magičnim štapićem odradili našu pauzu, odmah nastavljamo dalje u ovom dinamičnom momentu. Možeš im sad malo da me uvedeš, u, u, je li ti si neko ko je, to kažemo, kandidat za, za doktorat, da. odnosno doktorankinja na univerzitetu u Njemačkoj? U
1: Luksemburgu. U Luksemburgu,
0: da. Da, u Luksemburgu izvinimo, ali Ovaj, možeš malo da nas uvedeš u taj neki moment, šta je konkretna teza, šta je istraživanje, o čemu se tu radim?
1: Upravo ova sva iskustva o kojima sam ti pričala su me navela i na to da počnem da se bavim pitanjem rasta desnice u regionu Ugojistočne Evrope. Uh -huh. e, to je bilo prije nego što je eto, počeo rat ovaj Ukrajini, prije nego što je desnica stvarno dobila na volikom značaju na evropskoj političkoj sceni, a onda su ove prethodne dvije godine od momenta kad sam ja 2021. aplicirala po prvi put mnogo ostalo mnogo značajnija nego što je što to možda bila tada kada sam razmišljala o njoj. Um, dobila sam stipendiju tada Nacionalnog istraživačkog fonda Luksemburga i zahvaljujući njima dobila posao na Univerzitetu u Luksemburgu gdje radim kao istraživač i gdje su nam oni je to omogućili da ne moramo da razmišljamo o tom financijskom aspektu, već da možemo da, da stvaramo i da razmišljamo, analiziramo, a da pri imamo bezbiđen Koliko je toliko dobar život ovaj, u Luksemburgu, koji je inače mislim, jako skupa zemlja za, za život. E, ono čime se zapravo bavim jeste e, način na koji je Evropska unija i njene zemlje članice nenamirno doprinila rastu, e, rastu desnice u jugoistočnoj Evropi, kažem nenamirno, zato što verovatno neke aktivnosti koje su sprovodili ovdje su možda bile e, slučajne ili nisu dovoljno dobro izanalizirali na koji način to može uticati na političku situaciju u našim zemljama.
0: Nisu imali konkretnu agendu da, koja ih je dovela do ovoga što... Pa
1: ja vjerujem da to nama fali. Nama fali to strateško, vizionarsko ovaj, predviđanje doga događanja u narednih deset godina. Mislim da to Luksemburgu ne fali, a kamoli kad pričamo o Njemačkoj ili Francuskoj, mislim da oni za dosta stvari, ako ne za sve, znaju Šta, šta žele i u kom pravcu idu i zašto danas povlače jedan potez da bi si jutra odigrali drugi. E, to se naravno dešava i u našem regionu ovaj, u jugoistočne Evropi ili onoga kako oni popularno zovu u Briselu, Zapadnog Balkana. E, m, odluka da se u stvari bavimo ovom temom je došla zato što sam imala iskustvo rada u, kao što sam ti rekla, državnim institucijama, osim u vladi. Ja sam kasnije radila kao savjetnica podpredsjedniku Skupštine Crne Gore pa sam imala priliku da vidim i tu Ovaj, da vidim stvari iz tog ugla i onda tu shvatiš koliko stranci na drugači način gledaju na, na naše zemlje a da se nekad interesi na, naši i njihovine poklapaju nužno i da tu postoji mnogo različitih faktora koji opredjeljuju ne kraj uspjeh. Zbog toga sam odlučila s ovim bavim i nije ideja da kritikujem nužnu Evropsku uniju ili da kažem vi biste to, a, niste trebali tako, ideja je da u stvari ukažem na neke, da, da prosto razumijemo šta se dešava, da bi smo mogli da, da strateški promišljamo i da donosimo i mi Crna Gora i ostale zemlje Zapadnog Balkana ispravne odluke kada je u pitanju taj e, pretpristupni e, pregovorni proces, ali istovremeno da ukažemo u Europskoj Uniji, zemljama članicama gdje to oni griše i šta bi možda mogli ovaj bolje.
0: Koji su to ključni faktori, Anđela, koje si ti uspila da da na neki način identifikuješ da su vezani za za taj proces uh, -huh. uh i i za je li rast desnice i za porast euroskeptičizma i uh sa ta neki domino efekat koji se desio kroz uh, mora nekih uh, kretanja na globalnoj sceni da tako no. kaže
1: Pa vidi, Evropska unija se u proteklih deset godina sočila sa različitim izazovima. Mi sjetit ćeš se u 2016. godine migracione krize, nakon toga Brexit, pa se onda desio i koronavirus, a, ekonomska kriza, odnosno energetska, pa ekonomska kriza, evo i a, rat u, u, u Ukrajini na, i na istoku Evrope. I Evropska unija je a, sama suočena sa mnogo problema na unutrašnjem planu, kohezija, je prilično narušena i naravno da se sve to prelijeva na region jugoistočne Evrope. E sad, um, posle drugog svjetskog rata je desnica u potpunosti poražena, ona marginalizovana, međutim, danas se ona vraća, ali nije ista kao što nekad bila, zato što ona nije nužno antidemokratska. Mnogi predstavnici desnice danas sebe nominalno um, definišu kao demokrate, međutim, Kritikuju neke dijelove liberalne demokratije kao što su recimo LGBT prava. Istovremeno ni se bore, kako kažu, protiv um, elita i pokušavaju da vrate sve u ruke naroda, odnosno da narodu daju mogućnost da odlučuju o svemu. Mislim, to jeste malo populistička priča u tom dijelu da je to nemoguće ovaj, sprovesti, osim ako ne želimo potpuno anarhiju, čak i tad ovaj, to nije ono čemu oni govore, zato što onda ne bi postao nikakav sistem u ređenju u kome bi smo mi mogli da nesmetano funkcionišemo. E, tako da danas nije toliko vidljivo na koji način desnica a, funkcioniše, nije vidljivo običnom građaninu zbog toga što a, autoritarni lideri onda kad dođu na vlast, oni ne pokazuju nužno a, na eksplicitno vidljive načine čime se bave i koji su im kranji ciljevi. Oni pričaju, naravno, o iskorinjivanju korupcije, o stabilnim institucijama, o reformi izbornog sistema. Oni pričaju prije svega o tome da žele da, da svi građani budu ravnopravni, da imamo jednake mogućnosti, ali istovremeno se građani i građanke sočavaju sa e, ekonomskim problemima, sočavaju, se moraju da plaću porez, imaju pravne i druge probleme i u cijelom tom ovaj, sistemu ne razumiju šta se zapravo dešava iza kulisa. I zbog toga je jako važno da e, ulogu preuzmu politički lideri koji su na sceni, a prije svega političke partije koje u momentu ima kad prepozna jednog takvog lidera ili liderku moraju da mu stanu na put, odnosno da ne dozvole da e, pridobije moć za sebe. To se radi tako što ne sarađuju sa njima, tako što im ne daju legitimitet, tako što im pokušavaju neki način da uskrate javni prostor, ne pravo na riječ naravno, ali javni prostor da ne budu toliko prisutni mainstream politici, pa čak i da se rađuju sa svojim političkim rivalima kako bi podržali demokratskog kandidata. Međutim, ukoliko se desi da jedan takav autoritarni lider dođe na vlast, onda u tom slučaju postoje dvije opcije. Jedna opcija da su jake demokratske institucije koje postoje i koje će onemogućiti autoritarnom lideru da sprovedete sve svoje odluke koje je, koje je htio ili htjela, a drugi je da će u stvari lider uspjeti da ih sruši. Ukoliko se desi ovo drugo, onda najvjerovatnije ćemo svjedočiti tome da će surušavati neutralne agencije, da će sudstvo više neće biti nezavisno u demokratskim državama, da će oni kontrolizati medije, privatne, privatni sektor i onda, nažalost, možemo da svjedočimo scenariju koji ne bi niko od nas volio i zbog toga sa pozitivne strane je vrlo važno da internalizujemo, da shvatimo i prihvatimo da je naša uloga kao građana jako značajna.
0: Tu mi, tu mi se, tu bih te prekinuo i samo napravi jednu paralelu s obzirom da, jeli, je li, ovo prije svega, izme svega obrazovni podcast, da. regionalni podcast <laughs> u svom karakteru, pričamo o studijama, inostranstvo, pričamo edukaciji, možeš li u kontekstu te priče samo da mi povežeš i nadgra, nadgradiš važnu ulogu obrazovanja, jer je li, pričamo ne. o a, autokratama, pričamo o a, je li, tim vrstama lidera gdje preko obrazovanja mi možemo efektivno da utičemo na promjenu svijesti. Koliko je tu bitno kritičko omišljenje, koliko je bitno da kroz proces obrazovanja edukacije razvijamo kritičku svijest kako bi negdje je li, kroz taj proces počeli da mijenjamo svijesti, sužili negdje autokratama i autoritarnim režimima mogućnost djelovanja.
1: Ajde, ovako ja ti dam primjer, u Luksemburgu prije nekoliko godina oni su razmišljali o tome da imaju veliki problem sa gužom na autoputu i nekom periodu između recimo tri i pet, je nemoguće da stigneš, znači da 10 km se prelazi više od sat vremena. I problem naravno je zbog toga što u Luksemburgu od nekih 450.000 radnika, koliko, koliko pričamo Luksemburg Cityo grada, uh -huh. mmm oko 200.000 dolazi iz država sa strane, znači iz Belgije, Nemačke, Francuske. Oni svi žive u tim drugim zemljama zato što im je prosto ili jeftinije ili jednostavno na dnevnom
0: nivou. Tako
1: je, na dnevnom wow. nivou. I to se stvaraju ogromne gužve. I sad oni su razmišljali na koji način bi bilo najbolje da to riše i ono što Luksemburg u glavnom radi je da kontaktira univerzitet, uh -huh. odnosno vlada, Daj kontaktira soluciju. univerzitet i traži, znači da određeni grant i traži od profesora koji ne moraju nužno biti i luksemburžani, znači to su profesori iz cijelog svita, recimo jedna profesorica je sad iz Amerike došla da se bavi hauz, housing politikom jer je to drugi problem koji oni imaju, stvaranje babla na tržištu nekretnina um, I oni su u stvari predložili, napravili su procinu u narednih deset godina da bi se njima više isplatilo da uvedu besplatan javni prevoz uh -huh. kako bi rasteretili autoputeve, nego da autoputeve u nekom momentu moraju da preslače. Do tih stvari se dolazi zahvaljujući tome što ljudi analiziraju, razmišljaju o tome što se uključe um, ne znam, ekonomisti, inženjeri, um, Svi ljudi koji bi, bi trebalo da zajednički doprinesu ovaj, tom problemu. A, ono što mi treba da razumijemo, osim toga da treba raditi naravno o obrazovanju, što si i sam rekao, čemu smo prije pričali, kritičkom promišljanju, jeste da shvatimo da uspjeh pojedinaca, odnosno rezultat pojedinca, doprinosi uspjehu cijelog tima. Mi se vrlo često plašimo uspješnih pojedinaca i ne radimo na tome da im pomognemo da steknu bolje obrazovanje, bolje iskustvo, veće prilike, nego ih vrlo često i sabotiramo na tom putu od straha da nama ne predstavljaju konkurenciju. Ali to je potpuno pogrešno, možete uzeti za primjer ne znam, futbalski tim ili košarkaški tim, šta da, da li treba da se oslobodite jednog Evo nekad Michael Jordana ili danas um, ovog momka Jamesa, je sloveni ili Jamesa. E, jeste, Luku, Dončića, tako, da. Luku Dončića. Ili vam je potreban jedan takav igrač kako biste vi uspjeli da idete naprijede, da, naprijed, da osvojite um, NBA ili To je
0: ono, to je ono što, što, što moramo. Zbog čega ja stalno uh, pominjem da usvajanje tih kritičnih vrijednosti EU vrijednosti e, sa sobom nosi jedan aspekt jeli e, velike nepredvidivosti u odnosu na na geografsku širinu i dužinu gdje mi trebamo da apliciramo te vrijednosti no. i uzmemo li, cijelokupan taj neki uh, kulturološki aspekt i sve ono što je normalnost mm. itd. 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 i tako dalje i tako bliže i skoro sam uh, negdje čitao jednu sjajnu knjigu uh, knjiga se zove uh, Prevod Crni labud uh, doktor Nikolas Taleb nasim Nikolas Taleb i on kaže uh, postao sam popularan uh, tako što sam u sobstvenom uh, dijelokrugu interesovanja, po čemu me uh, pamti akademska uh, javnost iz Bilja, ja napravio glupost. Krenuo sam ne. na časove plivanje jer sam želio da imam uh, izdefinisano uh, tijelo uh, plivača i kaže, uvijek sam analizirao nešto su mi oni biciklisti što bih on rekao, bodem heavy samo su im jake noge da e, o, ovi trkači maratona su mi malo anoreksični izvinjavam se svim ljudima koji se Kritaču time bave radetan. naprosto to je neka njegova observacija da. i kao ono zadovoljuje bih se da imam tijelo Michaela Phelps, a on je berućan in onako um, malo uh, popunjeni ovaj i kaže stvarno sam uhvatio sebe kako pored svega što sam u životu učio sam krenuo da da plivam kao uh, lud da bi dostigao te neke ne. te neke ovaj rezultate. Ono što ja tim primjerom želim da ukažem je da li ti imaš utisak da mi, pored velike želje da ostvarimo te sve evropske vrijednosti, imamo određene limite kojih nismo svjestni, imamo ograničenje sobstvenog tijela u ovom primjeru i, i kako to prebroditi ako nije obrazovanje sam ključ. No. Izvini, malo predugo, ali <gled> nadam se da sam dotakao neku pojentu.
1: Mislim da je dobar primer koji si dao, baš sam pogledala, ovaj, nisam čitala knjiga, budem iskra, nego te kad si ti pomeno... Imaćeš priliku, nadam se. Da, na definitivno hoću. Ovaj, mislim da nismo mi limitirani, nego da mi sami sebe limitiramo u tom dijelu da je nama mnogo lakše da funkcionišemo ovim ustaljenim eh, načinom na koji smo to radili godinama, jer zašto bismo mi prelazili ulicu na pješačkom prelazu kad možemo da pređemo tamo gdje je nama to... Ovaj, konvinijent, odgovarajuće, a niko nas neće kazniti. Znači, mi moramo zajednički da radimo na podizanju svisti, među građanima o tome zašto je potrebno da um, otpadke bacamo u kante za smeće, znači na mjeste koja su namenjene za to, zašto je potrebno da um, ne vozimo trotoarom da bismo izbjegli gužve, um, a potrebno je sa druge strane i da sistem kazne one pojedince koji pomisle da bi trebalo da idu tim kraćim putem. Um, to kreće naravno u školi, potrebno je da um, objasnimo djeci zbog čega je važno poštovati pravila, ali u zemlji u kojoj pojedinci poštuju pravila, a drugi ne i drugima može biti da ta pravila ne poštuju onda se ovi prvi pitaju zašto bi oni to radili. I tu mi ne ilazimo na problem, ja se to osimplifikujem naravno da, 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 da. ovo ovaj je na mnogo većem, mnogo većem nivou primjenljivo i mislim da to evropljani vide oni vrlo često kad ja pričam sa nekim ljudima koji su diplomate u, u našem ovaj, regionu oni vrlo često kažu to je Balkan Šta god to značilo, ja mislim da to u njihovom ovaj, slučaju znači da oni shvataju kako mi funkcionišemo, recimo jedan e, diplomata mi je, re, mi je ispričao kako dao mi je primjer za šta on zapravo misli po time kad kaže, eto to je Balkan, e, kako recimo kaže kad ja bih vozio brzo ovdje, izustavi me policija, ja znam da policija očekuje da dobije neki novac da mi ne bi napisali kasno. Da. Sad problem koji ja tu vidim, jesu što je taj diplomat, mene onda pita i kaže ako ja njemu ne dam novac, on će meni možda naći, ne znam, na problem sa svjetljima ili nešto drugo. I sad mene piti šta ja tu da radim. Pa ako bih trebala da vam odgovorim šta da radi, pođer da nema da voziš brzo, Pote dva imaju sve regularno ovaj, na automobilu i svojim primjerom daj e, mogućnost drugima da vide šta se ne radi. Znači, ako nešto može se radi u Njemačkoj, ne treba se radi na Balkanu, ali nam navodim ovaj primjer da vam kažem da, kako je oni ljudi. Da, u principu je bilo ljudi,
0: hipotetički, ali jako jasno pojelj. Ali
1: oni ljudi koji čak dođu iz inostranstva kad dođete u region.
0: Malo se opušte. Ta,
1: tako je. <laughs> A isto tako mi kad putujemo vani, mi vodimo računa. Mi
0: uštugljimo, u tome, je li? Ono, tako, sve uštugljimo, pratimo sve, čekamo će li da. eh, prebaciti na crveno da pređemo ulicu, ne bi ni slučajno krenuli bulevar da, da prelazimo onako, da. onako. I to da osta
1: nam. To jest govori o tome da mi nemamo limite kojima koje si me pitao prije, znači mi nije problem nama da internalizujemo da to nešto nije dobro ili da ne može, nego imamo problem da to radimo onda kada nas niko ne nadzire ili kad je prosto nama to brža, isplativije, lakša opcija.
0: Znači, ajde da zaključimo, može samo treba dosta truda, rada, vremena i posvećenosti, tako da Ovaj, ovaj Nikola Staleb može da uskuči u bazenu i krenja da pliva imaće ramena Michael Phelpsa. Ne, ne bih hova, to je šta, da, šta, šta druga,
1: druga. Šta li se, druga
0: enologija, Nije. svakako. Možeš i molim te uh, uh, sad malo da me uvedeš u jednu analizu koju sam imao u vidi ja. Uh -huh. Ti si u jednom momentu svoje akademske karijere odradila jednu analizu. Možeš da mi kažeš o čemu se tu radi, pa ću onda da uskučim sa par nekih zanimljivih pitanja. No,
1: da. Pa vidi, radili smo dvije, ali ja predpostavljam okay. da ti misliš novo ovaj, vezano za učešće žena u politici ovaj, u Crnoj Gori, pošto je to poslednja. Um, I zar... uvijek
0: aktuelna ovdje sad kod Na, nas. Nažalost
1: uvijek aktuelna, da. Ne no. samo kod nas, aktuelna i u svijetu, da ne pomislimo da je to problem samo sa se mi, s kojim se mi suočavamo. Um, ta analiza je u stvari pokazala da postoji mnogo prostora za unepređenje učešće žena u političkom životu Crne Gore, jer jako smo mi dobili pravo glas još 1946. godine i dan danas mi imamo problem sa ravnopravnom zastupljenošću u, u političkom i javnom životu u zemlji. E sad mnogi će reći da je to do nas, da bi mi trebali da se malo više angažujemo i tu ima istine, naravno, to je na čemu smo prije pričali, moraš tražiti da bi nešto dobio. E, međutim, stvari u tome da postoje određeni Unaprijed uh, postavljeni je limiti u našem društvu koje je i dalje malo patriarhalno. Uh, Zbog čega vrednosti... je politika u Crnoj
0: gori Anđela muški posao, što se kaže?
1: Pa iz, iz mnogoro, evo sad ti kažem, znači prije svega zato što je to pat, smo mi i dalje patriarhalna sredina, zato što se od žene prosto očekuje i dalje da bude posvećena mnogo više porodici nego što je njen suprug, zato što najčešće kad žene uđu u, u javni život treba da se um, suočavaju s različitim um, mizoginjim, seksističkim komentarima, to opet čita i porodica i Jako je teško prihvatiti jedan takav život, a sa druge strane nismo još uvijek imali dovoljno a, rol modela, odnosno a, primjera da se nešto može i da, da se ugledamo i da kažemo ja želim da budem kao ona. Mi uglavnom pričamo, recimo, Margaret Stačar ili ovih dana o Sani Marini iz Finske, ali e, nažalost je malo žena koje su se, reći ću, slobodno hrabrile da učestvuju toliko ovaj, u političkom životu Crne Gore i da pokažu da zapravo žene donose jednu novu vridnost, ono o čemu, ja sam kroz ovo istraživanje razgovarala sa um, oko 15-ak, Mladih muškaraca do nekih 40 godina koji su uključeni u javni politički život bilo na nekim državnim funkcijama ili partijskim i svi one su rekli da su žene one na koje se može, mogu mnogo lakše osloniti da one donose potpuno um, nov pristup politici koji je mnogo empatičniji nego što to čine muškarci.
0: Odgovornije su.
1: I tako je, i to su, i to su govorili i činjenica da naravno mi ne možemo to sad sve jeli, generalizovati, ima mnogo naravno. i muškaraca koji imaju sve te vridnosti, ali mi isključujemo praktično 50% stanovni, stanovništva naše zemlje iz odlučivanja koje se odnosi i na njih. Um, mi u parlamentu, iako je određeno 30% učešća žena, kao pozitivan vid diskriminacije, mi i dalje taj, tu brojku ne poštojemo i možemo mi da debatujemo o tome da li je to dobro ili nije, da li treba nametati taj procenat ili pustiti da se on prirodno odvija, ali ukoliko vidimo da se ta vrsta nepravde odvijela tokom istoriji, da mi nemamo kulturu učešća žena u javnom, uh, odnosno političkom životu, onda je mnogima jasno da nam je to potrebno kao neki podstreg da se stvari počnu ovaj, odmotavati i minjati na bolju budućnost.
0: Koji si vremenski okvir ti pratila, ili to od nezavisnosti ili da. malo ranije jer znamo negde tamo gdje je 2002. godine, treće... Uglavnom od 2006.
1: Treće, pa novamo Aha, ovaj, okay. istraživanje je fokusirano na, na, taj, na taj period i možeš kroz praćanje tog perioda vidjeti da je mali broj žena koji je, osko, koji je započeo svoju političku karijeru u njoj je ostao. Znači, malo je onih poslanica koje su, recimo, ušle u skupštinu i ostale u više od dva mandata i to opet govori da, da postoji neke razlogi iza toga i da o tome treba, treba razmisliti. Isto tako može, može da se vidi da su žene jako a, aktivne u društvenom životu kroz, recimo, lobiranje za određene ideje, kroz a, a, proteste, učesovanje, podizanje glasa oko nekih a, tema koje, sa kojima nisu saglasne, odnosno ideja i politika. Možeš da vidiš da su aktivne u nevladinom sektoru. Da, um. I to pokazuje da žene žele. Ali onda kad dođe do učešća u partijskim organima, hmm. tu ih je mnogo manje. I zbog toga je to pokazatelj da zapravo mi sistemski na neki način onemogućavamo većem broju žena
0: Žao mi je jako poražavajuće da ne opstaju uh, kroz neku jeli, vremenski okviran, možeš da mi kažeš neke uporadne podatke ili makar zaključci koji su izneseni na osnovu podataka u periodu od uh, 2006. Ne. 2020. da li možemo da kažemo da ipak taj procenat danas na nekom većem nivomu nego što je bio i da možemo makar nečemu dobrom da se nadam ne. u tom kontekstu. Ajde, danas je predsjednica <laughs> skupštine, dakle, ovaj, žena. dama, žena... Uh, Imali smo 2002. 2003. Eh, poslanica Nacionalnog parlamenta iz Liberalnog savjeza Cnegora je bila, bila dame, mislim čak i prva u istoriji Cnegora, 2002.
1: Nije, Jeste, minju se da. stvari na bolje naravno i treba, treba reći da, da su žene mnogo spremnije danas da preuzmu neke odgovorne, važne funkcije nego što je to možda bio slučaj ranije. Međutim, isto tako treba da imamo na umu da mnoge ove populističke partije kojima smo govorili ženama daju mogućnost da, i ne govorim samo, naravno ne govorim sad vezano za Crnu Goru, Um, nego je to uopšteno trend da učešće žena se možda povećava, međutim pitanje je koliko te žene zapravo imaju mogućnost da, se, da li su dobile pozicije koje su zaista pozicije odlučivanja ili su prosto tu da bi bio, bile, bile dio statistike. Tu naravno i mi pristajemo na, na takav odnos i trebalo bi da, da to promijenimo, ali mislim vi kad vidite da u većini da u biznis sektoru, u političkom životu su uglavnom tu muškarci. Mnogo je teže ženama da se izbore za svoje interese, jer vrlo često interesi žene i muškaraca se ne poklapaju. Vidjet ćete da možda su žene prisutnije kad su u pitanju socijalne teme nego kad je u pitanju, na primer, odbrana ili ekonomija. Tako da i tu se nekako razlikujemo. A moje lično mišljenje je da nas treba da interesuje jednako i odbrana i ekonomija i socijalne teme, iako tu dodatu vrijednost žene uglavnom donose ovom, kažem, socijalnom dijelu. To su barim pokazala istraživanja.
0: Sjajno. Uh. Vrijeme neumitno teče, približavamo se o no. ovoj drugoj pauzi, prvu smo imali ovu nevidljivu, druga upravo kreće, nakon toga ću samo željeti da čujem tvoje planove za budućnost i poruke za naše mlade gledalce i slušalce, to je nešto što, od čega ne odustajemo u ovoj formi i konceptu, tako da bih te zamolio da, da to bude i slučaj sa tobom. Vidimo se nakon kratke pauze. Evo nas, nakon kratke pauze, sa nama gošće Anđela Mićanović, doktorankinja na Univerzitetu u Luksemburgu, Državnom univerzitetu. Političke nauke su u pitanju. Anđela, molim te svoji planovi za budućnost i na kraju poruka za naše mlade gledoci i slušalce. Naravno, većina ovoga podcasta jeste bila poruka, ali onako ćeš ti izdvojiti da. par nekih ključnih segmenta. Izvoli.
1: Pa dobro, ja sam u narednih par godina ovaj, već, to je minimum dvije godine ću još provesti ovaj u Luksemburgu. Ono što je plan jeste da se sad celim za Skoplje, tamo će biti dva mjeseca. Ideja Istraživanje. Zapravo, tako, ideja je, a to sve zahvaljujući naravno univerzitetu koji pruža Podršku i razumijevanje, podršku ne samo na riječima, već i financijsku.
0: Naravno, nismo možda rekli za naše gledalce i slušalce, kad si doktorant u u Evropi to je posao ti si na plaći pa dok u Americi da. u Americi inače drugačija je situacija.
1: Zavisi i u Evropi mislim na da ljude to koji možda žele da rade ovaj doktorske studije. Ja sam istraživala tad kad sam se prijavljivala, ni u Luksemburgu su zaista među najboljim uslovima uh -huh. jer oni ti daju posao. On kolekutorano dobiješ ili stipendiju odnosno fellowship ili okolo dobiješ direktno posao preko univerziteta kao posao asistenta ili istraživač. E, tako da je Luksemburg stvarno što se toga tiče izdašan i poseban, zato što oni e, su relativno mlad univerzitet i zbog toga su odlučili da ulože što, što više mogu kako bi što prije izašli na, liste, e, najboljih na listu najboljih univerziteta, znači na Just. što visočije na, na toj listi. E, tako da, eto, plan je da ostanem, da završim studije tamo, sad pola godine ovih početnih provodim u regionu Jugistočne Evrope ideja je bila da ne čitam samo iz, iz svoje četiri zida u Luksemburgu o, o tome šta se dešava nego zapravo da odem i da kroz život a, u ovim zemljama kojima se bavim osjetim koji su to društveno politički problemi i da se da zapravo istražim vezano za te svoje studije slučaja šta se dogodilo kroz razgovor sa, sa ljudima, sa novinarima, političarima, diplomatama I um, tako da idem za Skoplje dva mjeseca, nakon toga idem u Prištinu i u Beograd i radujem se jer su to svarno prilike ne samo da, da se bavim istraživanjem već i da, da razumijem koje su to uh, famozne razlike o kojima vrlo često pričamo, a ono što sam do sad vidjela jeste da ih nema i da smo mi svi manje više sličnog mentalitete, načina razmišljanja, da... Um, naročito kad odete u Luksemburg onda shvatite recimo Luksemburg ili bilo gdje van našeg regiona onda shvatite da tek tih razlika nema nego da se mi svi držimo zajedno nezavisno od toga da li smo crnogorci, srbi, albanci ili možda hrvati i da smo svi jedni drugima najbliži tako da nakon toga ja se vraćam u Luksemburg, tamo planiram da pišem ja to ja se nadam da ću skoro završiti sa knjigom, međutim to jeste veliki i dugotrajan proces napisati nešto što, što ostaje, što je rič koju, koju bi trebalo dobro odmjeriti zbog toga što se neko da se ugledati na to što pročita, a moj cilj nije da dajem bilo kakve dezinformacije, već da stvarno produbim ovo kritičko razmišljanje o kojem smo, smo razgovarali. I koja bi bila poruka mladim ljudima? Što se tiče ljudima?
0: poruke za naše mlade da. gledalci i slušalce, to je neka anđeluna za deseta godina koja sada razmatra sve te neke moguće opcije, ima more nekih dilema i nije sigurna, da li, da li ne. Šta bi mogla njoj da kažeš?
1: Pa ta anđela je uglavnom imala sliku onoga što želi da bude i išle uvijek za tim. A ova danas bi isto to rekla. Rekla bi da bi trebalo da neumorno radimo na sebi, da učimo jezike, da putujemo, da istražujemo, da se upoznajemo sa ljudima, da ne tražimo nužno autoriteta ali da slušamo one koji su pametniji od nas jer je to način da uvijek idemo naprijed i da budemo bolja verzija sebe svakim danom. Moja poruka mladim ljudima iz ove perspektive jeste da bi trebalo da što više razumijemo koliko je naša uloga kao građan i građanke ove zemlje važna, da moramo i sami dopriniti demokratskom procesu i da moramo mi biti oni igrači u timu koji će zapravo dopriniti promjeni koju mi želimo da vidimo. Da li će to biti kroz kontaktiranje naših legitimno izabranih predstavnika u parlamentima, lokalnom i nacionalnom, da li će to biti kroz pisanje o, o stvarima koje bi trebalo promijeniti ili novinarski posao, da li će to biti kroz uskraćivanje lajkova, komentara i na kraju krajeva prava glasa onim pojedincima koji pozivaju na mržnju netrpeljivost ili prosto prostorazumivanje da kad neko nešto obeća od političkih, proti, ne protivnika, nego od političkih ne istu, lidera, od li, da. političkih aktera i da. lidera, da u stvari to obećanje treba i da ispuni. Svakak. Ako ga nispuni, bit će kažnjen ili kažnjen na narednjim izborima. To je ono što moramo da shvatimo, da ovih 25% par posao, više manje. A, ljudi koji ne izlaze na izbore su veliki procenat, to je četvrtina našeg biračkog tila i ja vrlo često čujem od svojih prijatelja da oni neće da izađu jer su razočarani i misle da ne ništa da promijene. E pa tih 25% bi mnogo toga promijenilo koliko bi izašli.
0: Ajde da kažemo, najčešće oni pripadu ovom građanskom korpusu, tako da, da on najviše pati. Da. Uh, Anđela, puno ti hvala, hvala na ovom gostovanju u Spotlight podcastu. Nadam se da će ponovo biti negdje prilike, pogotovo kad se knjiga završi, da malo, da malo diskutujemo sam to. Nadam se, ja radim se tom. Puno ti hvala, Šelena. Hvala, hvala.